0: Olá gente, eu sou o professor Fabiano Oliveira e quero falar com você sobre a estrutura do texto dissertativo argumentativo, a tipologia que é exigida na prova do Exame Nacional do Nível Médio. E você que tem dúvida, vai ficar comigo até o final desse podcast para conhecer as três partes que compõem esta tipologia textual. A primeira parte é a introdução, é aquele momento em que você vai colocar a sua tese, o momento em que você vai apresentar o tema e vai concluir a introdução usando principalmente três períodos. Então faça a sua introdução, seja claro, seja objetivo e mostre ao leitor qual vai ser a tese defendida por você. Lembre-se que nada pode ser considerado óbvio E a sua ideia, a sua tese Terá de convencer esse leitor Então você será convidado a ser um advogado E terá de usar argumentos, ok? A introdução é a primeira parte do texto É lá que você apresenta a sua tese E lembrando que terá de levá-la até o final Depois da introdução Nós temos o desenvolvimento e percebam Seja sempre objetivo com relação à tese que você está defendendo. É importante delimitar bem esse tema. Isso faz com que seja impossível você zerar o texto por fuga ou perder 160 pontos na competência 2, por tangenciamento. Ou seja, aquele momento em que você tenta encher linguiça e fica sem tocar no assunto principal. Ok? Então, fique bem atento a isso. Como é que você pode perceber qual é o tema da redação? Observe as principais palavras dadas na proposta do Enem, na proposta do Inep, ok? Essas palavras principais você tenta repetir dentro do texto. Ó, oh, Não são os textos motivadores, ok? São palavras principais do texto, do tema que é dado pelo, pelo Enem. Se você conseguir isso aí, será mínima a chance de você zerar o seu texto. Okay? o desenvolvimento é o momento que o aluno fica muito nervoso porque ele vai ter de mostrar todo o seu conhecimento primeiro que você já fez a sua tese é importante que esses argumentos que você irá utilizar sejam comprovados Daí a importância da citação, daí a importância de uma referência a uma alusão histórica, a uma revista, a um grande nome da ciência, a uma música, a uma novela, a uma série que você leu. É no desenvolvimento que você irá utilizar tudo que você conhece sobre o conteúdo. Mas uma coisa é certa, o tema do Enem será sempre uma problemática e você terá de se posicionar, como já falei aqui, como se fosse um advogado e mostrar o seu interesse social pelo tema argumentando. Terá de convencer esse leitor que é o professor corretor de que seus argumentos são válidos. Por isso, capriche no repertório sociocultural. Pense nisso. E pense no que você pode utilizar, quais fatos históricos, por exemplo, você pode citar relacionado ao tema que foi proposto, ok? O desenvolvimento é o momento em que você irá construir os seus parágrafos com base nesses conhecimentos socioculturais. Você pode construir uma redação com dois ou três parágrafos de desenvolvimento. fiquem à vontade. A sua boa redação ela pode ter quatro ou cinco parágrafos. Quer uma dica? Quando você terminar o seu desenvolvimento, o último parágrafo é a intervenção, ok? A intervenção é o momento em que você dará a solução. Você foi convidado para defender a sua tese, utilizou todas as suas linhas de argumentos e pensamentos para isso e no último momento você inicia a sua intervenção, que era a antiga conclusão, como alguns diziam, dando uma possível solução para o problema ou uma solução ou algo que amenize por isso é importante você iniciar com os conectivos desta forma sendo assim logo portanto colocando sempre uma vírgula e iniciando a forma como este problema poderá ser solucionado ou seja utilizando agentes quem faz como faz o que faz para que faz e detalhe é importante nesse momento você citar instituições, seja o governo, seja a polícia, seja a escola, seja a igreja, a depender do seu tema. É necessário que você dê uma solução válida, evitando formas mais escassas, espassas, como simplesmente uma conscientização. Isso não é para uma redação de nota mil. Um grande abraço e eu espero todos vocês. Segue no Insta, proffabianooliveira e fique de olho no próximo podcast. Esse foi sobre a estrutura do texto dissertativo. Um grande abraço e até mais. Olá, gente. Eu sou o professor Fabiano Oliveira. E quero falar com você sobre a estratégia introdutória. Todo aluno me pergunta, professor, o que, é que eu posso utilizar para fazer a minha introdução? Tem algum truque? Tem alguma ideia? Tem sim. Existem várias formas de começar o seu texto. Que dá uma cara bem bacana para ele, até mesmo para empolgar o professor. Não é obrigatório utilizar nenhuma dessas formas, mas é raro encontrar um texto nota 1000 que não tenha uma alusão, uma estratégia que é muito comum para os textos se destacarem. Por exemplo, você pode colocar uma alusão histórica, uma referência a algum momento ou acontecimento da história que tem uma relação com o tema, é claro. É importante dizer que não basta citar ou fazer a alusão tem de estar dialogando com o tema. Um exemplo disso é a Revolução Industrial, o Período Colonial, a Ditadura Militar e a Revolução Francesa, que são ótimos tópicos históricos e que se enquadram em, muitas, em muitos dos temas já propostos pelo INEP. Uma alusão cultural também cai bem e dá um ar mais moderno à sua redação. A menção a um elemento artístico, você pode citar um filme, uma música, um quadro, um monumento, uma série, um documentário que também tenha relevância e se torne uma autoridade em seu texto. Escritores da Liberdade, por exemplo, é um filme muito citado, já que nele o povo aparece guiar, guiado pela liberdade, ok? A citação, que é muito chique, muito elegante no texto, ela pode ser direta ou indireta. Mas é importante você fundamentar, é importante que o seu argumento também traga a marca do autor. Citou? Você diz de quem é. Por exemplo, se a educação sozinha não transforma a sociedade, sem ela, tampouco a sociedade muda. A famosa frase do nosso Paulo Freire, é também uma boa estratégia que muitas pessoas utilizam porque os temas geralmente passam em algum momento pela educação, pela liberdade, pela igualdade, então fica de olho que isso é bem importante. Outra forma bem chique de você fazer uma boa introdução é o uso de três palavras, claro, todas elas da mesma classe gramatical, que sirvam para identificar itens que caracterizem um tema. Por exemplo, criminosa, irresponsável, cruel. Essas são algumas palavras que marcam a prática ilegal do tráfico de animais no Brasil. Viu aí? Você tem várias formas de iniciar o seu texto e empolgar o professor corretor. Escolha a sua predileta e boa sorte. Eu sou o professor. Fabiano Oliveira, espero vocês no Instagram, prof.fabianooliveira. Um grande abraço e até o nosso próximo podcast. Tchau! A gente, eu sou o professor Fabiano Oliveira Espero todos vocês no Instagram @proffabianooliveira. Oliveira Mas eu quero falar agora Sobre a intervenção da redação Como fazer um grande fechamento Em seu texto e empolgar O corretor, quer saber? Fica aqui coladinho comigo que você vai aprender agora. Alguns alunos acham que é o momento de relaxar, mas eles têm que ficar atentos. Afinal de contas, a conclusão pede que você reafirme a sua tese, criando uma proposta de intervenção, de solução ou amenização do problema. Afinal de contas, você recebeu uma problemática, uma chaga social e precisou se posicionar e é o momento de você dar a sua proposta de solução. Vou dar uma dica. Não é hora de você colocar dado novo nenhum em seu texto. Evite repertórios novos, como por exemplo, citação. O último parágrafo deve ser claro, objetivo e direto na sua proposta ou solução. A matriz do ENEM diz que a competência 5 serve para você mostrar a autoria, então use e abuse da criatividade com soluções que podem realmente acontecer. E para isso eu vou dar uma dica, ó, oh, fica muito mais fácil quando você insere. Um agente, uma ação, um modo, um efeito e um detalhamento. Ou seja, quem vai fazer essa ação? Qual modo essa ação será feita? Qual o efeito dessa ação? Detalhe e com certeza você terá 200 pontos na competência 5. Que legal, não é? Então capricha na autoria e eu espero vocês no próximo podcast. Um grande abraço e até lá. Tchau, gente! Fala turma, eu sou o professor Fabiano Oliveira e espero vocês no Instagram, proffabianooliveira. E este podcast é especial e traz o assunto repertório sociocultural. Você sabia que a competência que analisa o repertório sociocultural é a competência 2? É a mais importante das competências. Ela quem analisa também se o seu texto é ou não dissertativo e se você fugiu ou não do tema. Por isso, capriche! É importante que você tenha sempre um repertório sociocultural vasto para fazer com que a sua competência 2 ganhe nota máxima, ganhe 200 pontos. Para isso, é válido utilizar tópicos da história, da geografia, da filosofia, da arte, da biologia, da física, de qualquer área que produza conhecimento. E este repertório só pode ser adquirido a partir de leituras críticas de livros, frases, reportagens, filmes, documentários, músicas ou quadros, até mesmo as pinturas podem fazer com que o seu repertório socio-cultural venha a ser avaliado e tenha uma nota máxima. Fabiano, quais tipos de repertório eu posso citar? Você pode colocar dados históricos, pesquisas, fatos comprováveis, fazer analogias e comparações, alusões históricas que deixam seu texto riquíssimo, e as tão famosas citações, diretas ou indiretas. As diretas são aquelas que reproduzem fidedignamente a fala do autor, utilize aspas, e as indiretas são as falas de alguém que vocês conseguem reproduzir, não precisam colocar as aspas caso a fala não seja direta. Entenderam? Então ó, capricha no que nós chamamos de repertório sociocultural, leiam muito, fiquem atentos aos temas atuais e arrasem na competência 2, aquela que analisa se você fugiu do tema, se a sua tipologia é realmente Dissertativa, e se você tem conhecimento de mundo científico. Um grande abraço e eu espero vocês no Instagram, arroba prof.fabianooliveira. Beijo, tchau! Olá, gente! Eu sou o professor Fabiano Oliveira e quero falar com você que irá fazer a prova do Enem em 2021. Tudo sobre redação. Mas antes, segue o Insta Oliveira, e fica por dentro de tudo o que acontece no mundo do Enem e o que você precisa saber para tirar nota 1000 em seu texto. Repertório legitimado é o nosso assunto de hoje. Os elementos de repertórios são legitimados pelas áreas do conhecimento. Portanto, tudo o que for mencionado no seu texto e acompanhado por uma fonte já é considerado legitimado, vai garantir que a sua redação possui uma das características essenciais exigidas pela competência 2, uma das principais competências da prova. É aquela que observa se você fugiu ou não do tema, se a tipologia utilizada foi realmente dissertativa e é a que vai analisar o seu conhecimento de mundo. Ó, oh, não basta que haja apenas uma legitimação para garantir que a redação alcance nota máxima na avaliação. É preciso também que o tópico inserido como repertório tenha importância clara quanto ao tema abordado. Ou seja, é necessário selecionar bem o que será utilizado, pois não adianta forçar a barra com a citação, por exemplo, se ela não fizer sentido quando colocada diante do tema. Mas e onde eu posso encontrar esse repertório legitimado que deve ser pertinente ao tema? Em qualquer área do conhecimento, na física, na biologia, na química, no cinema, na literatura, uma citação, uma série, um filme, uma novela. Tudo isso pode ser utilizado para enriquecer o seu parágrafo e fundamentar a tese que você defende. Fazendo isso, certamente o seu texto conseguirá uma boa nota. Espero todos vocês no programa Espaço Enem, sábado às 19h, no Instagram, @proffabianooliveira. Fabiano Oliveira. Um grande abraço e até lá. Tchau!